0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso, começando. Aqui a gente reúne as notícias, junta todas elas no meio do seu dia, te apresenta num cardápio variado. Comigo, Carolina Ercolim e Raissin Abac. Tudo bem, Raissin?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você e para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado ou também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques de mais um dia de CPI, dia 8 de junho.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, muda a versão sobre a não nomeação da médica Luana Araújo e diz à CPI da Covid que a decisão foi dele e não por interferência política do governo.
1: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, indicou a compra de 90 tratores para o estado dele, o Rio Grande do Norte, com recursos do orçamento secreto revelado pelo Estadão.
2: E ainda a prisão de hackers suspeitos de atacar o Supremo Tribunal Federal e um estudo sobre a violência contra a mulher durante a pandemia.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos
1: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta nesta terça o segundo depoimento à CPI da Covid no Senado. Questionado sobre o não uso de máscaras e aglomerações promovidas por Jair Bolsonaro, ele disse que não censura o presidente.
3: Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O Ministério da Saúde, por exemplo, não tem atuado para orientar essas autoridades do governo? Tem atu atuado ah, fortemente. Para não descumprir essas medidas? Fortemente, senador.
1: Em outra resposta ao relator Renan Calheiros, o ministro não considerou a Copa América a ser disputada no Brasil como um risco para a piora da pandemia.
3: É, em quais estudos, vossa excelência se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América? A prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas dentro de um ambiente controlado sem público no estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo, o paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. E não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Então, a minha função... Nesse episódio, não foi dar aval para acontecer ou não Copa América no Brasil, porque isso não é a função do Ministério da Saúde. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. Eu não, não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento.
1: Mas, Marcelo Queiroga Mudou a versão sobre a não nomeação da infectologista Luana Araújo para a recém-criada Secretaria de Enfrentamento à Covid. Em maio, durante o depoimento na Câmara, ele citou que não teria havido validação política no nome da médica. Agora, assumiu que a posição teria sido dele mesmo.
3: Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e a SEGOV acerca é, das questões próprias que são avaliadas naquela instância. Em face dos desdobramentos, eu entendi que no momento não seria o perfil mais adequado para ficar à frente da pasta. É que a doutora Luana, ministro Queiroga, ela disse aqui para nós foi o seguinte, que ela esperou sair na segunda, na terça e na quarta-feira o senhor a chamou disse, olha, infelizmente eu não tenho como nomear porque o seu nome lá não passou. É, não passou. E, e o próprio ministro, em audiência na Câmara dos Deputados referiu ao fato de vivermos sob regime presidencialista. É questão política não é questão política partidária em face do perfil da doutora Luana a despeito dela ser uma pessoa muito qualificada que nós temos muito apreço por ela não ia, me, não ia contribuir comigo para harmonizar as questões que são discutidas aqui, certo? acerca de tratamento inicial
1: ministro reconheceu que não há eficácia no tratamento precoce da Covid ao ser questionado sobre a permanência do Ministério da Médica, Mayra, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, que já passou pela CPI.
3: Vossa Excelência concorda com o posicionamento da doutora Mayra sobre o tratamento precoce? Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Tá. Se o posicionamento certo. técnico da doutora Luana, que foi escolhida inicialmente por Vossa Excelência, depois... É, vetada por vossa excelência se contrapõe frontalmente àquele da doutora Mayra o que mantém a doutora Mayra no ministério? Doutora Mayra não trata na minha gestão de tema relacionado a tratamento precoce da covid-19, ela já está desde o início da gestão, portanto ela é uma memória que nós temos no governo, desde o começo da gestão até o momento e eu achei é, por bem manter a doutora Mayra, ela não trata desse tema na nossa gestão
1: no depoimento, Marcelo Queiroga disse desconhecer a existência de um gabinete paralelo para assessorar o presidente da República com orientações diferentes dadas pelo Ministério da Saúde. Apesar disso, ele admitiu ter mantido encontros com o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado Osmar Terra e a médica Anizia Maguschi, apontados como integrantes desse grupo.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, gastou recursos do orçamento secreto para a compra de 90 tratores para o Rio Grande do Norte, o estado de origem dele. As verbas foram direcionadas à Codevasf. Revelado numa série de reportagens do Estadão, o orçamento secreto desviou pelo menos 3 bilhões de reais no ano passado por meio de um artifício conhecido como emenda de relator para beneficiar aliados políticos com indicação de destinação de recursos das emendas e garantir apoio ao presidente Bolsonaro no Congresso. Rogério Marinho depõe hoje, em sessão da Câmara, para dar explicações sobre o esquema.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Um estudo conduzido em Israel e publicado na revista científica Journal of American Medical Association revelou que entre o 13º e o 24º dia após a aplicação da primeira dose, a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid reduz em 51% o risco de infecção pelo novo coronavírus. Já a efetividade para casos sintomáticos de Covid é de 54%. Para chegar aos resultados, os pesquisadores de Tel Aviv, do Centro de Pesquisa de Inovação do Instituto Maccabi, analisaram dois intervalos de tempo após a aplicação da primeira dose do imunizante, de primeiro ao 12 segundo dia e do 13 terceiro ao 24 quarto. Entre os mais de 3 mil casos confirmados de Covid na amostra, 2.400 ocorreram entre ou nos primeiros 12 meses. E o restante, 614, dos testes RT-PCR positivos se deram no período que vai de dez, do 13º ao 24º dia. E, respectivamente, a taxa de incidência do coronavírus para cada um dos dois períodos foi de 12 e de seis, ou seja, para cada 100 mil pessoas houve 43 infecções no primeiro intervalo do tempo e 21 no segundo. O Estudo realizado em Israel não analisou o desempenho da vacina americana após a segunda dose. É
0: o Dourado Expresso.
2: Manaus não registrou nenhum ataque entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça. Essa é a primeira vez em dois dias que a capital do Amazonas segue sem ocorrências da onda de violência que começou no fim de semana. Trinta e três pessoas foram presas, incluindo dois líderes do grupo criminoso responsável pelas ações. Os ônibus voltaram a circular e as unidades de saúde a aplicar a vacinação. As escolas seguem sem aulas. Hoje o governo confirmou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança a Manaus pelo período de 30 dias, com possibilidade de ser prorrogado. É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal prende hackers suspeitos de ataque ao sistema do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com a Pepita Ortega.
4: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça a Operação LIT contra a suposta organização criminosa envolvida em ataque cibernético aos sistemas do Supremo Tribunal Federal. Agentes cumprem três ordens de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo e Pernambuco. Ao menos dois alvos já foram presos. A investigação foi aberta no início de maio, a pedido da Polícia Federal, após a equipe de tecnologia da informação do Supremo comunicar aos investigadores uma série de condutas suspeitas que indicavam que o site do STF estaria sobre um ataque hacker. Segundo a PF, ao longo da investigação, foram identificados os endereços de onde partiram os ataques, bem como as pessoas que, de forma sistemática e organizada, praticaram os crimes apurados. De acordo com a corporação, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa. Quando o suposto ataque ocorreu, o Supremo Tribunal Federal divulgou nota informando que as apurações preliminares haviam indicado que o acesso não teve intuito de sequestro de ambiente, mas sim de obtenção de dados. A quantidade de acessos ao site do Supremo na ocasião foi muito superior à que é normalmente identificada, o que causou estranheza aos servidores da corte. O portal chegou a ser retirado do ar para a segurança das informações.
0: Dourado Expresso
2: Sites de governo, mídia social e de notícias em todo o mundo voltam a funcionar normalmente hoje após um apagão. Na verdade, uma indisponibilidade generalizada vinculada a Fastly, empresa de nuvem com sede nos Estados Unidos. Sites de alto tráfego, incluindo Amazon, CNN, PayPal, Spotify e o jornal The New York Times foram listados como tendo problemas. Sites operados por veículos de notícias, como Financial Times, The Guardian e Bloomberg News também enfrentaram interrupções que variaram de alguns minutos a cerca de uma hora. A, o Fastly, um dos provedores da rede de entrega de conteúdo baseado em nuvem mais usados no mundo, disse que o problema foi identificado e uma correção foi aplicada.
0: Eldorado Expresso.
1: O ambiente de trabalho é o segundo espaço mais frequente de registros de violência contra a mulher, mesmo em ano de pandemia. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a visão global do problema segue preocupante. Uma quadra a quatro mulheres a partir de 16 anos afirma ter sido vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. São, em média, oito brasileiras agredidas fisicamente por minuto. Uma das responsáveis pelo estudo, Samira Bueno, diretora executiva do Fórum, enfatiza que o assédio em ambiente de trabalho... Como o caso denunciado pela secretária da CBF sobre o chefe, dirigente Rogério Caboclo, está no topo da lista dos espaços onde a mulher é mais exposta?
5: Só perde para quando a mulher estava andando na rua. Então, 12,8% das mulheres de 16 anos ou mais sofreram algum tipo de assédio no ambiente de trabalho nos últimos 12 meses. Isso significa algo em torno de 8,9 milhões de mulheres. Então, o que a gente viu essa semana... É, do, dessa denúncia de uma funcionária da CBF contra o presidente afastado é algo, infelizmente, muito é corriqueiro para a mulher brasileira. O, é, é o, fora da rua é o espaço em que ela mais sofre assédio, é exatamente no ambiente de trabalho. E é algo muito complexo, porque é muito difícil denunciar. Né? Se a mulher fica com medo de perder o emprego, se o assédio vem do superior hierárquico, como é o episódio agora envolvendo né, a CBF. Isso coloca outras questões aí, né? porque quem é que vai acreditar nessa mulher? Ela precisou de uma gravação para conseguir é, afastá-lo. E a gente ainda nem tem muita clareza em de que, de que medida isso é, vai resultar em alguma coisa. Né? A, a sugestão tende a ser afastar a mulher e não, e não responsabilizar o assediador.
1: Samira reforça que o assédio sexual não diminuiu com o isolamento social, ele apenas mudou de lugar. 29% dos casos eram registrados na rua em 2019, agora são 19%. Já dentro de casa, as agressões saltaram de 42% para 49%. 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano, segundo o relatório.
0: Dourado Expresso.
2: E o técnico Rogério Ceni testa positivo para a Covid e não vai comandar o Flamengo contra o Curitiba pela Copa do Brasil. Fala lá, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do Rogério Ceni, treinador do Flamengo, está com Covid-19. Ai, ai, ai. A gente acha que a pandemia acabou, a gente baixa a guarda e isto não pode acontecer. Isto não é verdade. A pandemia está aí ainda. Rogério Ceni, técnico do Flamengo, não vai poder estar à beira do gramado na partida do time contra é, o Coritiba pela Copa do Brasil, esse jogo acontece na quinta-feira no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba ele vai cumprir os protocolos quando pega a Covid vai ficar em isolamento, vai ficar afastado, vai acompanhar tudo de casa e vai deixar passar aqueles 10, 14 dias necessários para a recuperação é, e para qualquer outra é, dúvida em relação à doença. Quem vai comandar o Flamengo nesse período são seus auxiliares, é, seus assistentes, Mauri, é, Maurício de Souza e o Márcio Torres. Vão estar à beira do gramado ali comandando o Flamengo nesta partida e também no Campeonato Brasileiro, fim de semana e também, na, muito provavelmente na partida de volta contra o Curitiba, na próxima semana, Rogério Senna ainda não estará preparado para retomar as suas funções, é isso mesmo Rogério Senna, com Covid deixa o comando do Flamengo neste momento, é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu dourado Expresso Se
1: a Mona Lisa vai a leilão, não é não é a de Leonardo da Vinci, né? que continua no Louvre. A que vai ser vendida nesta sexta-feira, na Christie's, é uma célebre cópia do século XVII. Imitações da Gioconda eram comuns, mas o que torna esta em particular famosa é que até os anos 60, seu dono o antiquário Raymond Hackins insistia que ela era original e que a, o quadro do Louvre era uma cópia. A família de Hacking, que morreu em 77 decidiu agora vender o quadro avaliado em até 300 mil euros. Lisa, Lisa.
3: Mona Lisa
1: com outra Mona Lisa, essa do Ivan Guaziani que a gente está ouvindo aí que encerramos o Eldorado Expresso desta terça-feira
2: tem umas Valeu. notícias que no máximo provocam um sorrisinho meio assim, né? E olha lá
1: <risos> só de ladinho
2: só de ladinho como o meu vizinho juntas. aqui na furadeira, obrigado a ele pela sonoplastia o tempo Obrigada,
1: todo. Obrigada, vizinho. Sempre Prendo bom ter que o Carolino não
2: participou com a flauta hoje, a gente <risos> lamenta. Eu lamento muito.
1: É que a gente reveza, né? Então uma vez cada um. Valeu, Raíce.
2: Valeu. A vantagem vem da casa da Carol, é muito melhor o Carolino com a flauta. Tchau, gente, até amanhã. <risos>